2: Hola, bienvenidos a su programa favorito Más Salud. Gracias por sintonizarnos. Reciban un saludo de todo el equipo Radio UNAM y Facultad de Medicina que hacen posible esta transmisión. Mi nombre es Paola García.
3: Y yo soy Claudia García Dávila. Son las 12 de la tarde con dos
2: minutos. Momento justo de empezar con nuestro tema del día de hoy, que es autismo. Se encuentra con nosotros la doctora Lorena Carranza Hernández, quien es especialista en el tema. Doctora, bienvenida, muchas gracias.
0: El honor es mío. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Muy bien. Bueno, la doctora eh, es egresada de la Universidad de Monterrey. Eh, hizo la carrera de Medicina y la especialidad de Pediatría. En la Universidad Nacional Autónoma de México hizo una alta especialidad en Pediatría del Desarrollo y cuenta con un posgrado en Autismo y Conducta en, en de Toronto. ¿Verdad, doctora? Muchas Así gracias. Es. Y bueno, el contacto de la doctora ella nos brinda su correo, es la doctora Carranza hdz@gmail.com.
3: Bueno, les vamos a recordar nuestros teléfonos en cabina, es el 55 36 89 89 con dos líneas y el 01 800 505 26 88. También pueden ver nuestra transmisión en vivo a través de la página de Facebook oficial de la Facultad de Medicina UNAM en el cual también pueden dejarnos sus preguntas y comentarios. Vamos a una cápsula y regresamos.
2: 2 de abril, Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, uno de cada 160 niños tiene un trastorno de espectro autista, TEA un término genérico que abarca cuadros tales como el autismo infantil, el autípico y el síndrome de Asperger. Según los estudios epidemiológicos realizados en los últimos 50 años, la prevalencia mundial de este trastorno va en aumento. El autismo incluye un síndrome que se presenta desde el nacimiento o se inicia casi invariablemente durante los primeros 30 meses de vida. Las respuestas a los estímulos auditivos y visuales son anormales y se presentan severas dificultades para la comprensión del lenguaje hablado. Fuente OMS
3: por sintonizarnos, les recordamos que está la doctora Lorena Carranza Hernández, especialista en nuestro tema del día de hoy, que es autismo. ¿Nos podría explicar, doctora, qué es el autismo, por favor?
0: Muy bien, primero que nada, quiero agradecer el espacio pues, este, para este tema que es tan importante y pues crear conciencia que no solamente es el día del autismo, sino que sea el mes y que sea pues, el año y que sea la vida. Eh, el autismo eh, lo podemos definir más como una condición. ...que está dentro de los trastornos del neurodesarrollo... ...y básicamente va a haber dos áreas que están este, afectadas... ...una de las áreas va a ser el aspecto social... ...y el otro dominio que está afectado son los patrones restrictivos... ...y en base a esto vamos a ver una clínica... Este, ...que yo creo que posteriormente la vamos a, a desglosar... ...pero básicamente tenemos que hablar que es una condición que es debida... ...y que tiene que aparecer este, en menores de dos años.
3: ¿Qué son los patrones restrictivos?...
0: Los patrones restrictivos nos vamos a referir en, en diferentes áreas. Podemos decir que van a tener, por ejemplo, gustos que son muy específicos, que los podemos ver en la manera de hablar, en la manera de vestirse, este, en la manera en cómo juegan, este, también la manera de mover sus manitas. Todos estos los podemos este, desglosar y encontrar este distintas maneras.
3: ¿Es lo mismo hablar de autismo de, y de trastornos generales del desarrollo? ¿O de espectro autista?
0: Justamente esa, esa pregunta es muy importante porque, como lo podemos ver, hay como distintos mitos y distintas como maneras de llamarlo. Y específicamente esto se ha dado porque hay como, hay digamos, dos principales este, maneras de clasificarlas. En cuestión de medicina tenemos el, el catálogo que es el DCM-5, este, la edición que es del 2012, y tan, también tenemos el catálogo de enfermedades, el CIE-10. Entonces, ha habido grandes cambios, y uno como ustedes están refiriéndose, ahora podemos hablar del trastorno del espectro autista. Antes era nada más autismo, antes era trastorno generalizado del desarrollo, pero ahora lo, lo correcto dependiendo de la de, de lo que estés utilizando, digamos, estás utilizando el DSM-5, pues bueno, tienes que hablar de trastornos del espectro autista. A mí en lo personal, este, pues sí la palabra trastorno pues sí llega a ser como es una connotación que inclusive algunos de los papás dicen, "Oye, pues es que no me gusta esa palabra, ¿no?" Pero a lo que no estamos refiriendo es que estamos hablando de una disfunción de la persona, o sea que ya sea que el aspecto social a lo mejor en un niño pequeñito pueda ser que en, no sé en la guardería, en el kinder esté teniendo problemas, este y que le esté provocando este pues problemas para la socialización. Cuando estamos hablando de un trastorno generalizado del desarrollo estamos hablando ya de, de, de clasificaciones por el DSM-4, clasificaciones un poquito más viejas. Muy bien, doctora. ¿Cuáles son las primeras
2: señales de, ale de alerta para de detectar el autismo en un niño?
0: Eh, una pregunta bastante importante. Eh, específicamente en el campo, si estamos hablando en pediatría o, o nuestros principales este, referencias que son los papás, las cosas que más reportan los papás es a nivel comunicación. O sea, generalmente es lo que más les preocupa a los papás. O sea, que el niño este, se retrasa, este, por ejemplo, en los pediatras, y le están dando un seguimiento a los niños en el control de niño sano uno, uno puede empezar a notar que, por ejemplo, la sonrisa social se retrasa. La sonrisa social usualmente aparece a los dos meses. Y hay pequeñas cositas que nosotros, este, si somos minuciosos, este, nos empezamos a dar cuenta, por ejemplo, el balbuceo, es algo que debe de aparecer como a los seis meses. O sea, uno puede platicar con un bebé, ¿no? O sea, está, empieza el niño a hacer este su balbuceo, hace pausas, uno le contesta, esas pequeñas cosas y esas gracias infantiles se van retrasando poco a poco. Posteriormente, si estamos hablando en niños menores de un año, uno se puede dar cuenta que un bebé fácilmente se puede dar a entender sin hablar, ¿no? O sea, es un niño que puede señalar, tú ahí está señalando. ¿Y qué querrá? No, pues creo que es la leche, ¿no? este Ese tipo de cosas se empiezan a trazar en los niños con autismo. O sea, específicamente hablando a nivel de este, comunicación. Posteriormente, bueno, podemos notar este aspectos sociales que son, por ejemplo, el contacto visual. Es algo también que se reporta bastante. Sin embargo, digo, digo parte de aquí de lo que yo quiero llevarse con la... Que, que se lleven con la plática es que, bueno, no solamente va a ser el contacto visual este, uno de los datos para los niños con autismo. O sea, hay que averiguar todos esos aspectos este, sociales. Muy
2: bien. ¿Cómo se diagnostica eh, el autismo, doctora?
0: Bueno, este, justamente hay herramientas que están estandarizadas, pero antes que recorremos a las herramientas, este, bueno, por ejemplo, voy a mencionar justo ahorita por la pregunta, pero hay herramientas que se llaman de tamizaje. ¿Qué quiere decir el tamizaje? Si nosotros, por ejemplo, vamos a cernir la harina, o sea, podemos encontrar como pequeños grumitos cuando cernimos, ¿no? O sea, Esa es una herramienta de tamizaje. Una herramienta de tamizaje en el autismo es el M-Chat, entonces esa herramienta se puede utilizar a partir de los 18 meses, pero justamente abordando la, la pregunta que hicieron anteriormente, antes de los 18 meses ya hay un montón de cositas que puedes empezar a detectar en, en, en tu hijo, en tu paciente, este, no, no debemos de llegar hasta ese punto, ¿sí?, este, y cómo lo podemos diagnosticar? O sea, debemos de buscar los aspectos sociales, este que ya mencioné ahorita, que se empieza a retrasar el lenguaje, que se empieza a retrasar este las sonrisas, el balbuceo y qué más podemos encontrar? Que a lo mejor hay problemas este en la tolerancia a la frustración, problemas con las texturas. Este, y a final de cuentas tenemos que englobar los dos grandes rubros, porque algunas veces podemos encontrar que el niño solamente tiene problemas en el lenguaje, pero bueno, ¿qué está pasando que no tiene toda esta área de patrones este, de restrictivos o las estereotipias? Y no por eso va a tener autismo.
3: ¿Qué se debe hacer cuando se sospecha que un hijo tiene autismo?
0: Cuando A mí me gustaría, eh, primero, este, enfocándonos en la parte de, de, bueno, como médicos o como especialistas o las personas que nos están escuchando... Si estamos del, del rubro, del lado de, de ser este, los especialistas que estamos viendo un niño con sospechas de autismo, siempre confiar en los papás. Decir, yo, algo, yo algo que siempre recalco es que los papás son los primeros que van a tener las, las sospechas de sus hijos. Se calcula que aproximadamente en menores de un año, el 50% de los papás ya están sospechando, teniendo así como preocupaciones este, en sus hijos. A los dos años ya un 90% de los papás están diciendo, hay algo raro. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que llegan esos niños este, con nosotros los profesionales y primero que nada, o sea, yo, yo lo que quisiera que se llevaran sí es que como profesionales de salud tiene que confiar en la sospecha de los papás, ¿sí? Y empezar a hacer este uso de las herramientas que ya hay de tamizaje, este, empezar a hacer también este, correr una batería de desarrollo, o sea, que ya también hay pruebas de tamizaje para desarrollo este, típico y ya posteriormente buscar eh, específicamente de, este, alteraciones en el desarrollo con las pruebas del temizaje como con el M. chat y acudir a su médico tratante
3: ¿Cuáles son las causas de, del autismo?
0: Bueno, en el autismo este, pues es, primero que nada es algo multifactorial entonces, en base a esto también es por eso que a veces se retrasa muchísimo el diagnóstico, ¿no? y también a veces es por eso que hay como preocupación de los padres de buscar, bueno, ¿qué es lo que me lo ocasionó? no es tanto que estemos buscando como un culpable específico pero ya se han encontrado este muchas causas, no hay una específica que lo pueda ocasionar. Podemos encontrar desde causas este, como las, las edades de los padres, edades avanzadas, se ha ligado también como problemas de prematurez. Podemos encontrar también uso de fármacos específicos como el ácido valproico, también factores estresantes, eh, hablando específico no, no, no de estrés de preocupaciones, sino de estrés como infecciones durante el embarazo. Y bueno, ¿y qué hemos encontrado?, Últimamente pareciera como que hay un boom con el autismo, o sea, que está pasando, que tenemos este muchísimos más niños, hay mayor prevalencia, este, pero yo creo que aquí también hay que abordar que estamos como más al pendiente de, del diagnóstico, ¿verdad? Y obviamente pues también aquí nos toca abordar este que hay causas que son genéticas. Bueno, abordando esto
2: de si es genético, eh, este trastorno es hereditario, es decir, si un... un... Hay papás que tienen varios hijos y si uh -huh. uno de ellos tiene autismo, ¿es probable que
0: otro tenga? Sí, uh, específicamente no se ha encontrado como un gen en específico que podamos este, ligar el autismo, así como yo creo que muchos tenemos conocimiento, por ejemplo, de la trisomía 21, este, no tenemos como el gen del autismo, pero se ha encontrado muchísimos, o sea, de 60 hasta 100 genes este, en los cuales se liga o tiene este cierto impacto en, en, el, en el autismo. Eh, si tenemos un, un niño este, con autismo, o sea, el, el, las posibilidades de tener, por ejemplo, un, segu, un segundo hijo específicamente de un varón, se puede elevar las posibilidades, describen los artículos hasta 10 veces más. Eh, estos estudios se han hecho también, por ejemplo, en, en gemelos, en donde si son este, gemelos idénticos, pudiera tener la posibilidad de que el otro gemelito tenga autismo hasta un 80%. Este, y obviamente también hay... Trastornos genéticos en los cuales este se pueden describir comportamientos del de, de, de tipo autista, como es, por ejemplo, el X frágil o el síndrome de Rett, en los cuales este pues es más prevalente. ¿Cuáles son los
2: síntomas más frecuentes del autismo en niños pequeños?
0: Bueno, aquí y voy a volver otra vez al, al punto del, del espectro. Eh, a mí ese diagnóstico, este, en lo particular, sí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque... Eh, yo generalmente le explico a mis pacientes, así como podemos tener, por ejemplo, un azul muy clarito, podemos tener un azul muy profundo, ¿sí? Y es por eso que el, que el encontrarlo, el diagnosticarlo es muy difícil. ¿Qué pasa? Que muchas veces, eh, digo, y yo creo que lo han escuchado ustedes muchas veces, eh, dicen, no, es que el, el niño con autismo es ese niño que nada más está en su mundo, ¿no? Y a mí me gustaría que, que se retirara como ese pensamiento Porque, caramba, o se puedes encontrar niños que te platican Y te dan unas cátedras este, de algún tema específico Pero, ¿qué es lo que podemos encontrar? Que a distintas edades, y, y dependiendo del grado de la profundidad del, del, del autismo Pues los comportamientos van a ser muy distintos O sea, si tenemos un niño, por ejemplo La edad más común en donde los papás empiezan a llevar a un niño Es más o menos a los tres años y podemos encontrar desde niños que no hablan, o sea, no hablan, no hay contacto visual, este están teniendo problemas, por ejemplo, para jugar, este algunos niños parecen como indiferentes al medio, eh, uno puede ver al niño, por ejemplo, interactuar en una guardería y generalmente es el niño que está solito, o podemos encontrar un niño que habla, pero, por ejemplo, habla en tercera persona... O empieza a hablar y habla de, de un tema en particular y no lo sacas y no lo sacas, pero está y habla y platica y platique y platique, platique. O podemos encontrar también como cuestiones sensoriales. Este, específicamente hablando de las cuestiones sensoriales, porque algunas veces igual este, tenemos como la idea de, no, es que el niño con autismo es el niño que se va a tapar los oídos este, a sonidos fuertes, ¿no? Y pues bueno, justamente ahí podemos... Este, Andar andar una plática enorme en cuestión, en cuestión de cosas sensoriales. Pero a mí me gusta explicarlo como... Es como si tuviéramos como una manijita de, de, de volumen, ¿no? En todos los sentidos. Hay niños que, que se van a espantar con los sonidos fuertes. Y si si van a recurrir a taparse los oídos. Pero hay niños que les encanta escuchar cosas y acercarse su, su cabecita a escuchar sonidos específicos. A mí me ha tocado niños que los estoy evaluando. Y de repente me dicen, ¿escuchas eso? me dices, es que estoy escuchando el sonido de la impresora. Y dices, ay Dios, yo no lo había notado, ¿no? Que son son muy, muy, este, muy particulares para escuchar sonidos, este, creamos sonidos blancos. Este, las cuestiones visuales, a veces, este, les gusta, por ejemplo, observar, este, las luces, acomodarse de una manera en particular, este, para, para observar las cosas, o el contacto visual que no es adecuado. En cuestiones también de, de tacto, algunas veces este, les gusta tocar este, ciertas texturas o, por ejemplo, les cortan el pelo y les duele, o, o, hay este, o hay unas anomalías ahí que son sensoriales, problemas con las etiquetas, o igual todo lo contrario. este Puede haber cuestiones que les llamamos vestibulares, que es, por ejemplo, este gusto por, por girar, o que son muy activos, o que andan corriendo. Eh, podemos ver, por ejemplo, que andan de puntitas... Eh, y anomalías a, a nivel del gusto Cuando estamos hablando en el gusto Podemos encontrar niños que exploran todo con la boca Diferente a como lo hace un, un niño pequeño Generalmente esto es más como un gusto de, Primero lo paso por la boca como para ver este, las diferencias del objeto O podemos ver niños que desde muy temprana edad O sea, por ejemplo, en el inicio de las papillas Los papás comentan Es que yo le introduje las papillas Pero... Eh, lloraba, este, tuve dificultades con ciertas consistencias, este, no le gustan las cosas crujientes, o mi hijo nada más come este, cierto tipo de alimentos. Este, hay mayor prevalencia de lo que llamamos picky eaters, o que son como muy selectivos. Eh, yo he tenido pacientitos que, pues bueno, nada más comen como puros carbohidratos, este, que hot cakes, que sí. los este, cuernitos, este, o cosas este, que son como que no tienen como ellos, este, como tal dificultades o podemos encontrar estas particularidades que a lo mejor no se comen cosas porque es de cierto tipo, de cierto color. Entonces, este todas estas, digo, las, la gama de los síntomas este, traducidos como en un perfil es, es muy difícil englobarlo. este Digo, como tal, pues sí, o sea la, la verdad es que la pregunta es, es amplia, eh, pero dependiendo del grado de funcionalidad del niño y... Y les digo, bueno, justo aquí, a mí hay una frase que me gusta muchísimo, pero dice, cuando has conocido a un niño con autismo, has conocido a un niño con autismo. La verdad es que yo no he visto en mi práctica uno que sea igual a otro. Y yo hago las preguntas y corro baterías y te encuentras eh, cada cosa muy particular, fortalezas, este pláticas, este cuando hablo yo, por ejemplo, de los intereses restrictivos, digo, niños que te van a hablar de dinosaurios, niños que te van a hablar este, de los planetas, niños que te hablan de plantas carnívoras, este o niños que no hablan, ¿sí?,
3: por ejemplo, yo tuve un amigo... Ahorita me llamó mucho la atención el aspecto nutricional. Uh -huh. Un amigo que tenía autismo y... Bueno, estábamos en la primera, estoy hablando de cuando... Uh -huh. uh -huh. Muchos años atrás. Y él, por ejemplo, era fan del Chavo del Ocho. Uh -huh. Lo único que le gustaba comer era su torta de jamón. Uh -huh. Y de ahí no había manera de convencerlo. Eso sí, a lo que voy... Se llega a ver afectado la nutrición de estos pequeñines
0: sí justamente la la pregunta es buena eh, a mí me, me están descritos también les digo justamente la selectividad puede ser tanta o sea que a mí me ha tocado niños que se les tiene que poner una sonda este porque no no comen o sea porque la gama es muy corta hay técnicas digo que ya hablaremos en la parte del tratamiento pero hay técnicas en las cuales podemos como tal este introducir los alimentos y algunas veces sobre todo cuando es como muy temprana la muy temprana la edad y todavía no tenemos un diagnóstico específico, algunas veces este digo como pediatras estamos batallando y dices, bueno, es que quizás este el niño está teniendo como problemas con la lactosa o, o te estás pensando en otro tipo de de problemas. Ya después ya ves como el niño en un todo y ya puedes llegar a ver que bueno, era un problema más como este sensorial, ¿sí? Este, lo peor que puede llegar a pasar es pensar que el niño está consentido y es por eso que no se le están dando este los alimentos requeridos, pero sí se puede llegar a esos extremos, este igual y vuelvo a lo mismo, no todos lo van a tener, pero sí hay ciertas particularidades a nivel del gusto.
3: Nos mencionaba hace un momento que los síntomas se podrían ver desde etapas muy tempranas, desde el balbuceo, pero hay como un promedio específico donde... ¿Realmente sea más notorio o sí, que aparezcan?
0: Es, es más evidente a los dos años, ¿sí? La, la importancia sobre todo es que uno como pediatra o profesional de la salud eh, debe estar al pendiente de todos estos síntomas antes del año. Eh, previa a los dos años, sí, muchas veces la pregunta es ¿cuándo puedo hacer este diagnóstico, no? Sí, y, y en general sí la podemos hacer a los dos años teniendo como ciertas precauciones porque hay muchos diagnósticos que se van a solapar a esa edad y es por eso que, que igual como profesionales de la salud tenemos que tener como, como mucha precaución en dar este diagnóstico este, justamente no no es un diagnóstico de, obviamente todavía tenemos como muchos mitos y el impacto que vas a ocasionar en los papás si, si, si te apresuras a dar el diagnóstico es mucho sin embargo sí hay que darlo de manera temprana porque el impacto es muy favorecedor para el niño si se le empieza a dar este tratamiento
3: por ejemplo, ¿con qué este, otros padecimientos podría llegar a, a confundirse?
0: Eh, uno de los más comunes, este, o sea, inclusive que es más prevalente, por ejemplo, es el trastorno del lenguaje. El trastorno del lenguaje ocurre más o menos en uno en cada cuatro niños. Y si nos vamos al autismo, el autismo es más o menos una frecuencia en uno en cada sesenta y cinco. Entonces, va a haber niños que como tal no van a tener un trastorno del lenguaje, pero sí vemos que es muy común que haya niños este, que estén teniendo complicaciones para hablar cuando, cuando tenemos un niño que tiene un trastorno del lenguaje a su vez, o sea, imaginemos que no puedo hablar y no me puedo expresar este yo, yo, me gusta utilizar el ejemplo, o sea, si uno, si uno como adulto va, no sé, a Alemania o a China y no, no te puedes expresar, te llega a frustrar no entonces un niño con trastorno del lenguaje realmente es un niño que a, aparte de este síntoma, es un niño que puede llegarse a enojar, ¿no? y aventa las cosas, no se sabe expresar y generalmente esos son de los que más llegan, llegan a, a, a sobrediagnosticarse el autismo. ¿Cuál otro diagnóstico puede ser muy común en esta edad? Es, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención por hiperactividad. este Podemos también eh, ver, por ejemplo, trastornos este, que sean por, por falta de límites. Eh, y bueno, también pues hay, que, hay que abordar también este problema como con discapacidad intelectual. O eh, otro de ellos es este, el problema es como que sean nada más como cuestiones sensoriales, eso generalmente es de lo más común que se puede llegar a ver este en, en la gama de los trastornos del neurodesarrollo que nos hagan llegar a confundirnos este con un trastorno espectro autista.
2: Bueno, ya que nos mencionaba el lenguaje y estas otras alteraciones, háblenos acerca de la capacidad intelectual de los,
0: de los niños con autismo. ¿Tiene algo que ver? Sí, es es este, es este bastante importante porque aquí también va como uno de los mitos. este Usualmente eh, tenía como, como una connotación, o sea, cuando hablábamos de autismo, o muy mala. ¿sí? Entonces, a veces, eh, cuando hablamos del trastorno al espectro autista, eh, piensan como en el panorama como triste y es que este niño no va a llegar a ningún lado, y que, cosa que no es cierto, ¿no? Y algunas veces también vemos el otro extremo, que es con los niños con síndrome de Asperger, este que bueno, el Asperger, que ya que lo toqué, eh, dentro del dsm 5 eh, lo absorbió esta clasificación, o sea, ya el Asperger es parte de, de, del, del trastorno del espectro autista, sin embargo, tampoco está mal hablar del Asperger, este, en, en la clasificación del CIE-10, este que les mencioné hace un momento, se sigue hablando de él, entonces no hay, no hay ningún problema. El caso es que cuando hablamos del Asperger, pues bueno, le dan como, pues esta connotación casi como de superpoderes, ¿no? Entonces, este, lo que hay que, que hablar es que dentro del trastorno del espectro autista, digo, englobando to todo esto que les digo, el, el autismo, el Asperger, es más común encontrar la discapacidad intelectual. Hablando de discapacidad intelectual en cuestión de cociente intelectual, sabemos que hasta un 50, hasta 60% pueden tener discapacidad intelectual todo lo contrario de lo que pensamos de que bueno que, que van a tener como una superinteligencia sin embargo sí está descrito o sea, específicamente hablando de un trastorno al espectro autista leve o lo que llamaríamos también este un, un Asperger que hay a veces que son que ahondan mucho en los temas o sea hablando de que eh, tienen patrones restrictivos, a lo mejor a mí me gusta mucho hablar de las galaxias y me voy a clavar en las galaxias y se vuelven unos genios en ese tema ¿no? Entonces, este, pues sí, o sea, la, concretamente la respuesta es sí si, si se discapacidad intelectual y también podemos ver, este, una, una fracción de pequeños niños que sí pueden llegar a ahondar muchísimo en un tema.
2: Y esto también es importante, por ejemplo, cuando los niños van a la escuela, ¿no? Que uh -huh. a los niños que no se les diagnosticó, por ejemplo, a los dos años, que es cuando los papás se dan cuenta, una vez que entran a la escuela, ahora sí ya tienen problemas con con el aprendizaje o los mismos maestros son los que manifiestan estos,
0: estas, este dificultades. Sí, y justamente eh, es por eso que tenemos que otorgar un diagnóstico y decirle a los papás oye, eh, hay la posibilidad de que pudiera haber discapacidad este y conforme el niño vaya tomando más habilidades, inclusive en algún punto hacer alguna prueba este de cociente intelectual. este Y con esto también, o sea, no es el no es el punto de de, de poner una etiqueta, ¿no? O sea, sino seguir estimulando, o sea, teniendo como la eh, la preocupación de que pueda existir esto O sea, seguir trabajando con los niños Para tener este su óptimo desarrollo
2: Bueno, y la siguiente Pregunta justamente era acerca del Trastorno de Asperger uh -huh. eh, Háblenos acerca más de este trastorno Igual nos mandan saludos en Facebook eh, Yalia Y Docudos uh -huh. Y Juan Manuel Esp Espinales Méndez Nos pregunta cómo hacer el diagnóstico temprano De Asperger, uh -huh. igual que nos
0: platique Un poco más acerca de, uh -huh. de Este padecimiento bueno, este, justamente con, con el Asperger, este, nada más ah, volviendo a lo mismo, este, digo, ya se encuentra dentro del trastorno del espectro autista. Eh, pero bueno, le digo mi, yo, yo la verdad sigo utilizando como quiera la, la, el diagnóstico, le digo hablando de que, si está correcto decirlo. Eh, en cuestión del de, de, de del Asperger, sí son niños que eh, lamentablemente sí se nos retrasa más el diagnóstico o sea sí se tarda uno más en, en diagnosticarlo ¿por porque, porque usualmente no está afectada la parte verbal entonces cuando se empiezan a, a diagnosticar está escrito que es casi a los cinco años es cuando ya los papás dicen este, pues algo está diferente ¿no? con mi hijo a diferencia de, de, del, del autismo clásico usualmente como no hablan la preocupación empieza antes entonces el diagnóstico usualmente se hace como a los tres años pero se, se puede atrasar un poquito más entonces generalmente los, los niños con Asperger se nos empiezan como a, a, a ir de entre las manos este, ¿por qué? porque hablan muy bien, qué es lo que empezamos a notar, que también tienen como ciertos patrones, ciertos gustos específicos y empieza a haber como ciertos problemitas para poder este, socializar este, justo en esto eh, que podemos ver que a lo mejor este, a mayores edades podemos ver que, que tienen un problema en la pragmática o son como muy literales este, para hablar, ¿no? Vemos también que que la manera de su habla algunas veces este es como falta como este tipo de entonaciones o cantos sea, la prosodia se, se describe digamos como robotito, o sea, como que hablan como muy muy, como, como muy con cuadrado, falta de canto, ¿no? muy cuadrado, ¿no? Este, y que podemos ver que a lo mejor más adelante ellos mismos se dicen, "Oye, es que este, pues tengo dificultades como para tener amigos." Este es un mito esto de que, "Oye, pues es que a lo mejor no quieren tener amigos." Nada que ver, yo, yo, yo tengo niños este y, y pues luego tienen problemas porque quieren tener novia, ¿y cómo le hago? Y tienen un problema como para le la lectura este la lectura corporal, ¿no? Entonces, este hay que abordar que la comunicación, eh, la parte del lenguaje es, es muy corta, o sea, la parte, de, la parte que engloba la comunicación en cuestión de palabras es casi un 20%, el resto es nuestros ademanes, nuestras caras, nuestra entonación. Entonces, el no poder leer todo eso... Es muy difícil para ellos, ¿sí? O sea, dicen ellos, pues es que es como si estuviera yo, tengo que actuar, o sea, tengo que, que empezar a aprender todos esos pequeños detalles que nadie te enseña. O sea, usualmente nosotros pues lo vamos a aprender.
3: Muy bien. Bueno, les queremos recordar nuestros teléfonos en cabina, el 55 36 89 89 con dos líneas y el 01 800 505 26 88.
2: Vamos a hacer una pausa y regresamos.
3: Que es autismo, gracias doctora por acompañarnos nuevamente y pues tenemos unas llamadas, la primera es de Ángel Ernesto Pérez y él nos comenta, soy invidente muchas felicidades por el, eh, por el programa, le enviamos un cordial saludo, Saludos, muchas gracias, gracias. por gracias. sintonizarnos tenemos eh, otro comentario que dice, a mí me diagnosticaron con autismo porque controles finteres hasta los 5 años sí. esto es una característica del autismo
0: Okay, este, no, no, no específica. Este en los niños con autismo podemos ver, por ejemplo, que las capacidades este, motoras, o sea, motrices, sí pueden tener como cierto desfase, pero como tal eh, no está englobada como dentro de los criterios, inclusive como dentro de las entrevistas que son estructuradas, pero sí podemos ver que es un aspecto y que sí les cuesta un poquito más a los niños. mismo, no, no es un siempre, este, pero sí a final de cuentas pues esta falla en la comunicación para poder expresar este pues las ganas de ir al baño o eh, a lo mejor pueden demostrar cierta incomodidad pero al, al tener como problemas este, motrices sí se puede retrasar y, y les digo esto también dependiendo del caso del niño pero si es un niño con, que tiene por ejemplo discapacidad intelectual pues también va a costar un poquito más de trabajo y perdón este y otro punto también que, que pasa muy frecuentemente son estas cuestiones como de miedos, o eh, si llega a pasar alguna experiencia traumática, ya sea desde el sonido, como que se quiso caer, va a costar un poquito más de trabajo lograr este tipo de, de hitos.
2: Bueno, en Facebook también hemos tenido respuesta, Twin Dávila nos manda a felicitar, y dice que son muy buenos los programas, uh -huh. y Teresa del Valle nos manda saludos, muchas gracias por sintonizarnos, y doctora, volviendo a las preguntas, ¿cuál es la incidencia del autismo?,
0: bueno, específicamente, este, bueno, de las últimas y, y que se ha registrado es un niño por cada 65, o sea, uno en cada 65, este, es muchísimo, digo, en los últimos años se ha visto que ha aumentado, pero también hay que pensar que en los últimos años se ha hecho como una muchos cambios a nivel de los criterios y, la, y de las clasificaciones, antes necesitábamos como más rasgos para poder entrar en el, en el diagnóstico ahorita pues este es muchísimo más amplio y es más fácil como eh, entrar o tener este el, el trastorno al espectro autista. Este vemos también que, que ahora hay más gente que está más consciente, y más sensibilización y pues sí se diagnostica un poquito más. También hay, hay cuestiones, digo que aquí no me quiero meter tanto pero en otros lugares, como en Estados Unidos, el hecho de otorgarte el, el diagnóstico, pues sí te abre como la la oportunidad a tener este pues más terapias, ¿no? Y, a veces, y los mismos americanos te lo dicen, pues creo que al, también como por ahí va que ha aumentado tanto la incidencia. Sin embargo, aquí en México se hizo un estudio en Guadalajara y, y más igual se calcula que más o menos uno en cien niños este, tienen autismo, que sí, pues también es muchísimo. Sí es uno de los trastornos del neurodesarrollo este que son más comunes. Ok. ¿Cuál es el fenotipo clínico del autismo? Bueno, específicamente, este, creo que ya ahorita ya hemos tocado como varios varios puntos, este, pero las cuestiones en a nivel este de socialización eh, lo vamos a ver en problemas de la comunicación desde lo verbal y lo no verbal. O sea, no es nada más el hecho de no poder hablar, tener este problemas en entonación, sino que en todos estos aspectos no verbales en cuestión de, bueno, no no puedo hacer adecuado contacto visual, tienen problemas para hacer gestos. Eh, si lo desglosamos, por ejemplo, en niños más pequeñitos, este, yo les comentaba hace ratito, el hecho de poder apuntar en un bebé aparece más o menos como a los 10 meses, que se llama ese, ese apuntar para pedir, el protoimperativo. Y posteriormente apuntar para demostrar, o sea, para compartirte cosas, este, aparece a los 14 meses. Y, este, y este, estas pequeñas cosas se van, este, se van desfasando en los niños con autismo. Cuando ya tenemos un niño que pueda que puede hablar este y específicamente tiene autismo, vemos que tiene como problemas para este hace, para entrar en una comunicación, este quedarse siempre más bien poder variar en sus temas o son muy literales. Este, podemos ver ya a nivel les digo de lo de los patrones restrictivos que a lo mejor son muy rutinarios o siempre les gusta su rutina, de repente se las rompes y, bueno, puede haber este ciertos como enojos o, o, o fácil, o sea, si se dan cuenta y dicen oye, es que siempre nos íbamos a la escuela por este por este camino o sin molestarse. he visto niños que siempre tienen que sentarse en su misma silla o me gusta siempre vestir mi misma playerita de Pikachu. Este, o sea, ciertas cosas que, que a lo mejor lo podemos ver en todos los niños y también el... el el punto aquí también es que si nos están escuchando papás, no preocuparse, si, es que mi hijo es así, sino que hay, hay una serie y una gama de cosas que, que podemos ver en, en cualquier otro niño, pero aquí sí llega a ver una disfunción, ¿sí? o sea específicamente lo que digo, bueno, a lo mejor hay un niño que siempre le gusta vestirse de cierto superhéroe, pero en el momento, si es un niño con autismo, en el momento que se la retiras puede haber un colapso emocional, O sea, Ay, es que me la quitar y llorar y llorar y llorar este Hemos visto colapsos porque, pues bueno, le, le tocó, pues ya le tocaba lavarse eh, lavarse la sudadera, ¿no? Y, y en ese momento, uy, pues dice la mamá, yo le tengo que esconder o lavarla en la noche porque si no se enoja muchísimo, ¿no? Y pues bueno, todas estas cuestiones sensoriales de las cuales les hablé hace un momento. Por ejemplo, ¿existen
3: algunas características físicas que pudieran presentar los...
0: Específicamente en características físicas, eh, cosas que se han visto es por ejemplo la macrocefalia, o sea, hasta un 20%, o sea, tienen el perímetro, este su cabecita un poquito más grande. Sin embargo, y aquí también bueno, volviendo a las cuestiones como genéticas. Este, si, si encontramos rasgos este, físicos, o sea, no sé, frente ancha, la implantación de las orejitas, tenemos que buscar más este, síndromes específicos, por ejemplo, la X frágil. Este, pero no hay como un perfil físico específico de los niños con autismo. O sea, si tú estás encontrando como médico de calle, esto, esto no me cuadra, estoy encontrando ciertas anomalías en sus, en sus ojitos, bueno, primero yo, yo recomendaría más un abordaje por genética este que, ...que igual, o sea, no es ley en los niños con autismo... ...pero no hay algo físico que lo, lo, podamos, este, con, lo con lo cual lo podamos definir. ¿Cuál
3: sería el tratamiento una vez identificado el autismo?
0: Bueno, el tratamiento va muy en... ...o sea, no primero que nada, no hay como un algo específico, una cura para... este ...hay que pensar también que hay como comorbilidades o enfermedades asociadas al autismo... Y en base a esta, mucho, va el trata mu mucho es el tratamiento. O sea, hay, hay tratamiento este médico y hay este tratamiento que es este meramente conductual. Hay terapias que son específicas este para el autismo. No sé si aquí pudiera ahondar un poquito más, pero sí. en los niños con autismo, en algunos es, es por ejemplo, eh, trastornos que, que están asociados al autismo pudiera ser, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención es tan común hasta en un 40%. Entonces, si tenemos un niño que cumple el perfil con, de autismo y aparte es un niño que es súper hiperactivo, muy distraído este, y cumple criterios para trastorno de déficit de atención, o sea, el, el, el tratamiento que, que es de primera línea, por ejemplo, es el metilfenidato Si tenemos niños con autismo, pero aparte es, este, tiene problemas de autoagresión, o sea, que, que está teniendo... Eh, podemos ver problemas desde mordidas, pellizcos, rasguños, eh, o agredir a la otra persona, pues bueno, hay este medicamentos como antipsicóticos. Igual aquí no me voy a no voy a ahondar tanto, pero mucho va en base a, al, a diagnósticos asociados. Podemos ver también como, como enfermedades que, que están más prevalentes en los niños con autismo. También son los problemas gastrointestinales. Hasta un 20 o 30% de los niños van a tener problemas, por ejemplo, con constipación, este, el estreñimiento. Eh, justo en parte de lo que les comentaba o sea, son niños que son selectivos en su alimentación y si sí, pues, el niño que les comentaba que comía puros cuernitos pues, pues sí tenía su pancita y te tendía a tener constipación este podemos ver también eh, que es más prevalente cuestiones como eh, diarrea eh, hasta un 30% de los niños también pueden tener epilepsia y pues bueno, como parte del tratamiento pues hay, hay, que, hay que empezar a este, atacar es, es, este, estas situaciones porque obviamente si si nuestros niños con autismo tienen bien controladas este este tipo de, de problemitas o afecciones, la manera en las cuales van a impactar las las terapias pues va a ser muchísimo mejor, ¿sí? Entonces, este no tenemos que estar como peleados con los medicamentos porque algunas veces sí sí hacemos como muchos mitos alrededor de esto a mí me toca escuchar es que te quieren ceder al niño y es que el niño está todo dormido bueno algo está sucediendo o ¿sí? sea porque no no son medicamentos para dormirlos Esos son medicamentos que por ejemplo van a van a modular la conducta y también yo lo he visto eh, yo estuve también un rato como terapeuta Obviamente un niño este que ya no está golpeando, que ya no está agrediendo y que está, por así decirlo, más tranquilo, puede él este eh, aprovechar de una manera mejor sus terapias. Uh -huh.
3: También podría ser un proceso de adaptación al uh -huh. medicamento.
0: ¿no? Sí, específicamente, digo, pero sí, sí hay que estar como en constante, este hay que estar como conectados o hablando con sus con sus médicos, ¿no? Oye, ya han empezado el medicamento y veo a mi niño así, o porque obviamente hay efectos adversos y como tal si un doctor te está prescribiendo un medicamento, o sea como tal te tiene que advertir de las, de las consecuencias, y para que los papás también estén como al pendiente de qué es lo que pueden esperar. Este, y si se empiezan a presentar, pues bueno, hacer algún tipo de ajuste. Y específicamente por el otro lado, que es, que son este, las las terapias, este, ya hay terapias que han sido estudiadas, este de todo, o sea, eh, tenemos terapias alternativas, tenemos terapias este que son, por ejemplo, eh, las que más están demostradas que funcionan, este o que tienen evidencias clínicas, por ejemplo, sería el el aba, este que son este, terapias este que son conductuales, este y también ustedes se pueden acercar como a páginas específicas de, de para personas con autismo y siempre hacer este un poco de de lectura y también como médicos revisar qué es lo que está ahí afuera y qué es lo que está funcionando y y lamentablemente le, hay, hay muchas terapias que se vuelven como sacadera de dinero. Entonces, este siempre hay que buscar y siempre hay que investigar para, para ofrecerles unas mejores opciones a los papás.
2: Aquí la importancia también de la comunicación de todo el, el equipo multidisciplinario
3: que uh -huh. aborda al
0: niño. Uh -huh.
2: okay,
3: perdón, Pau. Tenemos una llamada de Beatriz Medina Quint Quintanilla, perdón. Ella menciona que tenemos programas excelentes y nos comenta que tiene un nieto de cuatro años. Dice que no caminaba y apenas comenzó a caminar y el lenguaje es escaso. Pero ve la televisión, programas en inglés y sabe de los programas. Y aparte durante los programas hace soniditos y mueve uh -huh. su cuerpo cuando ve la televisión. Uh -huh. Que sí
0: podría ser autismo. Híjole, bueno, está muy... Digo, hay muchas cosas por las cuales este ahondar. este Me llama mucho la atención, eh, que el, creo que el caminar hasta los cuatro años, ¿sí? Eh, como comentaba hace rato, digo, hay cosas que se pueden solapar. Por ejemplo, un retraso global del desarrollo. O sea, que si tenemos como... Ahí hay muchos hitos que están este, por detrás. O sea, que sí habría como que, que, este, que ahondarlos. Porque sí hay como rasgos que ya mencionamos, pero hay otras cosas que preocupan más, sobre todo este este aspecto motriz y, y digo y también sobre todo ver como los los antecedentes este del niño. No, <risa> Perdón.
3: Le no, no decir que si nos podría explicar a todos qué es un hito.
0: Un hito es este es un, un momento en un momento específico tenemos que ganar alguna habilidad. O sea, cuando estamos hablando de hitos del desarrollo, o sea, en, en un momento específico, digamos, a los seis meses hay que balbucear, a los seis meses hay que quedarse sentado, a los doce meses aparece el caminar o el hablar, ¿sí? Este en eso, eso nos referimos con los hitos. A cosas que ya sabemos es que hay como ciertos como rangos. Digo, nosotros como pediatras te, te piden que te machetes a tal, a tal, a tal, a tal, como para pasar los exámenes. Y luego <risa> llegas y te das cuenta de que, oye, pero a los niños como que les pasa antes y a otros como que les pasa después. Pero sí hay como como ciertos este rangos. Y otra cosa, ay, perdón, hay otra pregunta. Pero no, pero no, otra cosa no, 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 que no, mencionaba y, y no. sí, sí, justo justo con esa pregunta que que, que hay que platicar, eh, el uso de aparatos electrónicos este es muy importante disminuirlos en todos los niños eh, son son aparatos que algunas veces los papás dicen bueno es que eh, podemos este si lo pongo actividades estimulantes y, y se pone a ver figuras geométricas hay que recordar que el aparato electrónico no es un medio como para interactuar y no es un medio que, el cual estimula o sea todo el, todo lo está haciendo el aparato entonces que vemos que algunas veces el Mágicamente, el retirar el aparato electrónico, empiezan los niños a platicar, o sea, no, hablando, este, digo, a lo mejor no era autismo, ¿verdad? Pero les ayuda muchísimo a socializar, o sea, si tienen niños que no está hablando, que tengo mis sospechas, no socializa, y aparte me, me comentan de hoy, le dejo el celular como cuatro o seis horas, retiren el celular y van a ver que el niño empieza a desenvolverse nos pasa a los adultos también y
3: sí. sí, sí, nosotros también no como adultos luego estamos más metidos en el sí, teléfono en vez de estar en el medio. sí y sí y desafortunadamente es una a lo mejor una conducta muy frecuente no el uh -huh. que bueno con tal de que el niño ya esté en paz o sí. esté Toma quieto teléfono, no esté molestando tablet. Y están, pasan horas en las tablets sí. o viendo el
2: celular, entonces este punto es muy importante. Bueno, y a, Med, a Beatriz Medina Quintanilla le proporcionamos una vez más el correo de la doctora, por si, por si quiere eh, ahondar más en este tema, es eh, D-R-A, en minúsculas todo, Carranza, Carranza es doble R y Z, H-D-Z, arroba... Um, gmail.com
0: Muy bien, muy bien.
3: Pues vamos a continuar. Este, ¿Qué tan frecuente es que los niños lleguen a, a autoagredirse?
0: Depende mucho y se va a correlacionar con la discapacidad intelectual. Entonces, hace ratito estábamos comentando que eh, entre un 30 hasta un 40% pueden tener discapacidad intelectual. Pero no, no es, o sea, pues, digo, bajándolo más o menos como un 30%. Pero mucho hay que ver, este porque igual, y vuelvo a lo mismo, eh, si tenemos, inclusive los niños con discapacidad intelectual, siempre hay que voltear a ver a qué está correspondiendo esas conductas, Este, ¿por qué? Porque algunas veces es una manera de llamar la atención, o sea, dícese, oye, no me están haciendo caso, y al principio, pues bueno, no sé hablar, pero déjame, empiezo a gritar y bueno, ¿qué pasa? que a lo mejor ahorita mi grito no me está funcionando pero de repente pues mejor me pellizco y uy y ahí es cuando ya voltea la mamá y dice ¡ay, no te hagas eso! y ya ya el niño empieza a conservar esa idea de que uy bueno, esto me funcionó, ok, perfecto vuelve a pasar lo mismo, me empiezo me empiezo, empiezo a gritar el pellizco no me funciona bueno, ahora déjame, me pego en la cabeza y ahora sí la mamá ya voltea a ver ¡oye, qué está pasando! y, y esas conductas, lamentablemente, sin querer las empezamos a perpetuar entonces va muy de la mano con la discapacidad intelectual pero, ojo ahí, también lo podemos ver en cualquier otro niño. O sea, vemos vemos niños de dos años, este digo, bueno, voy a, voy a utilizar el término, pero les dicen neurotípicos, o sea, cualquier otro niño que de repente, este oye, no me hizo caso, mamá, 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 y llegan y no me hizo caso, y de repente, bueno, déjame, mamá", y gritan más fuerte, y le digo, mamá, y haces, el que se avienta y voltea a ver si la mamá lo voltea a ver. Entonces, digo, son conductas que las podemos ver en todos los niños. Y, doctora, ¿existe otro de los mitos
2: que, que están alrededor de este padecimiento? Eh, ¿Hay alguna relación
0: de las vacunas con el autismo? Eh, no. este Lamentablemente, <risa> es un es un mito que, que nos hizo bastante daño. Este Ahorita lo, lo estamos viendo con los casos de Sarampión, ¿no? Pero eh, hubo un artículo que se publicó en una revista muy buena, que era el Lancet, este, hay muchas, es un artículo que está mal hecho o sea desde la selección de los pacientes y les digo bueno hay bueno, ya son como cuestiones de chisme pero bueno hay cuestiones hay cuestiones de, de abogados y dinero y se ligó a, al, al sarampión rubiola y parotiditis a, a esa vacuna específicamente que vemos que bueno que se aplica más o menos como a los cuatro años que es cuando está como el boom de los síntomas este y bueno, ya es un artículo que ya se desmintió, ¿verdad? Pero el impacto lo seguimos viendo lamentablemente en estos en estos días.
2: Y sobre todo aquí en México, bueno, últimamente se ha puesto mucho de moda los papás antivacunas. Sí. Entonces, bueno, que, que entiendan que no no tiene nada que ver con este padecimiento. Sí.
3: Y, por ejemplo, una persona eh, una persona con autismo puede requiere, perdón, ¿Constantemente ser custodiado, o sea, que alguien lo esté vigilando constantemente o pueden llegar a ser totalmente independientes? P
0: pueden llegar a ser este independientes y les digo, bueno, ahora el, el trastorno al espectro autista, eh, según la clasificación, lo van a clasificar como necesita poca ayuda, necesita mucha ayuda. este el, el grado 3, o sea, sería el niño que necesita mucha ayuda, este, pues sí es un niño que a lo mejor va a ser un niño de custodia, pero, digo, está todo el otro porcentaje de niños que, digo, inclusive pueden pasar desapercibidos, este, a mí me toca ver luego que, que inclusive los papás cuando estamos haciendo el diagnóstico dicen, oye, pues yo como que tenía algunos rasgos, ¿no? Pero son niños que tienen buen pronóstico dependiendo de qué tanta, qué tanta terapia les estemos dando. Inclusive el grado de, de profundidad Digo, Les puede ir muy bien Digo, Pero pues sí, obviamente también tenemos Esos niños, que como les comentaba hace rato Que van a estar a lo mejor en el azul profundo Que a lo mejor no van a hablar este, Que a lo mejor tienen también discapacidad intelectual este, Que sí van a requerir A lo mejor custodia Digo, Pero no es el panorama de todos los niños Y justamente es lo que tenemos que combatir no que Tirar esos mitos
2: Bueno, tenemos otra llamada de Héctor Cárdenas Saluda a la doctora Lorena, dice, soy Héctor Cárdenas, comento una anécdota. Cuando era estudiante en una escuela de rehabilitación de discapacidad múltiple, había una alumna apartada de niños ciegos y niños con discapacidad mental. Eh, ella tenía, un, ella tenía una, unos comportamientos uh -huh. particulares. Aplaudía y se chupaba el dedo de la mano y además se olía
0: la mano. Estos, estas características son de autismo... Pues sí mencionó algunas eh, bastante importantes este estas cuestiones que se, eh, que no mencionamos, pero por ejemplo son las los movimientos estereotipados eh, los describen para los que están en la radio, pero lo describen por ejemplo como este aleteo este o el flapping el, el mover sus, sus manitas o puede ver que sea un poquito más más sutil, o sea que sea mover sus deditos o hay algunos niños que que se están acariciando su orejita este la manera en cómo que como brincan. Y estas cuestiones también que dijo como olfatores, este, justo hablando de todos los sentidos hace un momento no toqué el olfato, pero hay niños que de manera particular les gusta oler. O sea, hay una búsqueda sensorial con el, con el olfato. Este hay otro, hay otro punto importante que se que chupaba quería. el dedo uh -huh. de la mano, se olía y aplaudía. Y aplaudía, sí, el aplaudir también. Generalmente cuando hay momentos en donde hay, por ejemplo, felicidad, o hay un poquito más de ansiedad. Este, pueden llegarse a presentar este, estos, estos, estos comportamientos Que lo mencionaba también en la otra pregunta Por ejemplo, con la televisión O a veces los vemos con las burbujas Que están muy felices y están haciendo este, este tipo de movimientos Igual como tal, a veces conforme pasa la edad Se llegan a controlar y llegan a ser poquito menores
3: Por ejemplo, ahorita que mencionaba lo de la felicidad uh -huh. Me gustaría que nos hablara un poquito Muchas veces las personas creen uh -huh. Que los niños con autismo no tienen sentimientos uh -huh y podría explicarnos sí, un poquito ¿eh? la verdad, es otro mito también sí, amor. es
0: un mito muy, muy fuerte, les digo frases que siempre o que siempre se comentan, son los niños que están en su mundo son los niños que no tienen empatía eso, híjoles, es, es bastante triste que que todavía a esta fecha lo sigamos diciendo o sea, son niños, a mí me ha tocado niños cariñosos niños que te dan un beso, que si bien sí cuesta trabajo, o sea o que lo han logrado a través de los años sí lo hacen, ¿no? inclusive ya niños ya adultos que inclusive ya te pueden como comentar qué es lo que les está sucediendo, qué problemas están teniendo, ¿no? O cómo no, cómo les cuesta trabajo llegar a poder socializar, pero que sí lo quieren hacer, pero les causa les causa ansiedad. Este, la ansiedad también es más prevalente sobre todo en los niños que son muy funcionales son los niños con Asperger. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que, híjoles, yo, yo yo estoy teniendo problemas para hacer estas cosas. Pero obviamente sí son niños felices, sí son niños tiernos, sí son niños que abracen y no son niños que no lo quieran hacer. O sea, sí, sí quieren jugar. O sea, nada más que hay que enseñarles cómo. Y justamente también esto es un tema importante porque tenemos muchos este, papás que no saben que su niño tiene este diagnóstico. ...y llega al punto en que se vuelve como un círculo vicioso... ...y dicen, oye, pues nada más ese contacto visual... ...pues como que no quiere, ¿no? O sea, como que... pues ...bueno, ya no lo busco, ¿no? O qué está pasando... ...que tengo un niño con Asperger y como que... ...habla medio rudo... ...y se lo llega uno a tomar este... ...inclusive personal... ...inclusive si, si ustedes llegan a tener como la oportunidad... De, ...de tener algún compañero... ...yo he tenido amigos... ...dices, oye, pues es que él no sabe, o sea, nada más decir... Este, ...oye, ¿sabes que A lo mejor heriste mis sentimientos... ...hay una, hay una parte... Exclusiva, exclusiva, perdón, específica de igual de los niños con autismo que es este, este, esta, este problema para poder leer las caras, ¿no? Entonces, este, les cuesta un poquito de trabajo leer las emociones, pero Inclusive yo tengo niños que, que las leen, leen las definiciones, y es que no me toma tanto sentido, pero empiezan a practicar y dicen, a, a, a ver, estás triste, ¿verdad? O estás feliz, y, y ya te hacen las preguntas, ya, ah, y la felicidad, y según la definición es tal cosa. este Y ya saben entender un poquito más los sentimientos, sí lo logran, sí lo hacen, y son, pues son mitos, tristemente son, son mitos que entre la televisión y toda la historia que hay a lo largo del autismo, pues se, se han estado perpetuando, pero pues hay que irlos tirando.
2: Y la importancia de estas terapias es para llegar a, a que el desarrollo de estos niños que después van a ser adultos uh -huh. sea, pues, lo más conveniente para su desarrollo personal en, en todos los ámbitos. Háblenos acerca de cómo son los adultos bueno hemos ahondado un poco más de, de, de los, los niños síntomas de los sí. niños pero ¿cómo, cómo se desarrollan los
0: adultos sí y específicamente digo aquí también me, me regreso un poquito a las terapias este igual a lo mejor en los niños empezamos a buscar bueno que la comunicación que cuestiones motrices pero hay hay terapias este que están por ejemplo enfocadas a bueno vamos a enseñar habilidades sociales ¿no? porque a lo mejor ya, y, bueno, y tristemente a lo mejor los sistemas eh, están más enfocados y volcados hacia los niños. Y luego, ¿qué pasa? Que ya tenemos niños, bueno, ya tenemos a los adolescentes, y, ay, ahora qué hacemos con ellos? No, este, hay grupos de habilidades sociales, ¿no? Y es el, el hecho de, de, de empezarles a enseñar, bueno, eh, a, a la lectura de, car de caras, perdón, este, empezar a enseñarles, oye, ¿cómo puedes... Entrar tú y hablar de, de un tema, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo a lo mejor explicarle que hoy a lo mejor a tu amigo no quiere hablar siempre de lo mismo? A ver, vamos a ampliarte un poquito más este tu, tu, tu repertorio de comunicación, ¿no? ¿Cómo lidiar con la frustración? ¿Cómo lidiar con la ansiedad? En los adultos con autismo y, en las, y igual hablando específicamente del, del autismo ligero, este, es más prevalente cuestiones como ansiedad y como depresión. Y es otro punto en el cual tenemos que, que, que trabajar con ellos.
2: Muy bien. ¿Qué especialistas, bueno, hablando de estas terapias, ¿quiénes son los especialistas que deben de abordar a, a las personas, a los
0: niños y a las personas con autismo? Bueno, este siempre, y ustedes pueden ver, o sea, la verdad es que hay múltiples terapias y luego no hay algunas que son como específicas. Y sí, sí es importante... Buscar personas que estén preparadas y que sepan trabajar en, con los niños con autismo porque es, es, dif, es diferente, ¿no? Este Les digo, de lo, de lo que tiene más evidencia, por ejemplo, es el ABA o el análisis conductual aplicado. Este Podemos buscar también, hay que buscar eh, terapeutas de lenguaje pero que estén más enfocadas en la comunicación humana porque se, se enseña de manera diferente en los niños con autismo. Eh, psicopedagogas y, bueno, yo hablamente de la parte clínica, estamos hablando también. De, bueno, el pediatra, el pediatra del desarrollo, especialistas en neurodesarrollo, eh, neurólogos pediatras o psiquiatras infantiles, pero como, como tipo, o sea, y también como los papás, siempre hay que buscar personas que sí tengan experiencias con los niños con autismo, porque sí sí, sí es diferente el enfoque, y sí es diferente el manejo.
2: Estamos llegando al final del programa. Guillermo Hernández Herrera dice, saludos a la doctora, sí. es la mejor sí. Y una felicitación a la doctora de parte de Lorena Mirna Miranda. Uh -huh. Y bueno, le, le vamos a escuchar las conclusiones de de usted, doctora. ¿Un comentario final? ¿Conclusiones del tema?
0: Bueno, este yo creo que las perlas para las personas que nos están escuchando es que, bueno, sobre todo la aceptación. este nunca Nunca sabemos lo que están pasando los papás o nuestros niños. O sea, los podemos ver en la calle, a lo mejor los podemos ver que estén teniendo problemas... ...en cómo, cómo les está llegando... ...cómo están procesando sensorialmente todo... ...entonces este hay que llegar a ser este empáticos... Eh, ...como también como profesionales de la salud... ...algo que yo siempre les digo es que escuchen a los papás... ...o sea, escuchen la preocupación... ...como médicos nos enseñan a ver las enfermedades... ...la diarrea, la gripa, la tos... ...pero llega un papá con... ...oye, me preocupa que mi niño no hace tal cosa... ...y uno, pues dale oportunidad, ahí luego vas a ver... Hay que abordar siempre las preocupaciones de los padres y pues a seguirnos preparando porque la verdad es que cada vez este es es, es una enfermedad bastante frecuente. Este, todavía no estamos tan preparados nos faltan estructuras, nos faltan terapias nos falta personas, este si nos escucha alguien que esté interesado, bueno este buscar, este prepararse para para ellos, ¿verdad? y que son niños que son cariñosos, niños que son cariñosos y echarse una plática con un niño con trastorno esta es una cosa sensacional a mí me ha dado muchísimas satisfacciones trabajar con ellos.
2: Gracias doctora. Agradecemos
3: su participación en nuestro programa, estuvo con nosotros la doctora Lorena Carranza Hernández por último, también dejamos este, las felicitaciones que recibimos en el programa
2: para usted, doctora. Eh, yo soy Claudia García Dávila. Yo soy Paola García. Hasta la próxima. Esto fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, secretaria general, doctora Irene Durante Montiel, coordinadora de comunicación social, licenciada Karen Coronaménes. En la producción, Erika Lamilla-Santos. Voz de nuestras cápsulas, Andrea Candy.
3: En los controles, Socorro Montes. Gracias y que tengan excelente tarde.
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud Consulta nuestra revista www.mássaludpacmed.com. .unam.mx coordinación de comunicación social más unam